0: Muchas gracias. Muy bien, vamos a en esta hora a continuar con lo que estamos mirando en Matillahu, en Mateo capítulo 24, como también mmm, el complemento, el contexto que está en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13.
1: Muy bien. Vamos a pasar ahora al verso
0: veintinueve, veinticuatro veintinueve, veinticuatro veintinueve. Ustedes saben, como para recordar y que lo tengamos claro aquí, los eventos no finales del mundo sino los eventos para entrar al milenio, o sea, antes del milenio, es un periodo de siete años. No olviden eso, siete años. Esos siete años están repartidos en dos tiempos, en dos mitades, mitad y mitad, tres años y medio y tres años y medio. Los, el principio de los tres años y medio es cuando viene la aparición de la antimachía del anticristo durante estos al principio de los primeros tres años y medio.
1: El anticristo
0: traerá un cambio global en el mundo. Cuando nosotros miramos lo que está ocurriendo ahora con esta guerra ya en Ucrania, eh, la mayoría de los comentaristas
1: o politólogos o periodistas, están
0: diciendo de que el mundo está viviendo un cambio global. O sea, está viviendo el principio de un cambio global. O sea, el el escenario mundial está cambiando. Está cambiando en el sentido de, de que... Ya la, la, la hegemonía de la Unión Europea ya se está perdiendo, el peso del dólar o la fortaleza del dólar también se está perdiendo, estamos entrando en un cambio geopolítico y geoeconómico también. Ojo con eso, geopolítico y geoeconómico. Porque esta guerra, lo que está aconteciendo allá en Ucrania y Rusia, está llevando a muchos países a repensar sobre sus propias economías, porque hay muchos países que son dependientes de otros económicamente, me refiero a la parte de la adquisición de bienes y de algunos alimentos, porque ellos mismos no los producen, ustedes los tienen que importar de otras partes. Pero a veces, debido a presiones políticas y debido a... a a presiones maliciosas también, a, se vienen problemas en el sentido de que el país proveedor, el que vende la comida, de pronto quiera chantajear a los demás países para buscar alguna preventa algún provecho. Entonces, a raíz de eso es que muchos países están repensando eh, acerca de ellos mismos crear sus propios productos para no depender tanto de productos de otros países. Entonces, ese es uno de los cambios que se está dando, hermanos, no, no ser dependientes, no ser dependientes, o sea, no crear una dependencia de otras personas, sino ser completamente independientes. Y esto me parece magnífico, me parece bueno, y la Torá eh, prácticamente lo ha respaldado siempre. El ser independientes económicamente No depender de, una, de un patrón, de una persona No depender de, de una institución o de un gobierno Sino ser completamente independiente O sea, de, eh, trabajar de cuenta de uno O sea, el, el judaísmo descubrió eso Mire usted cómo lo descubrió el judaísmo Porque eso no fue un mandamiento del Eterno sino que a raíz de las deportaciones, de las cientos de prohibiciones, porque en algunos países, en España, en Europa y en muchos lugares, se les prohibía a las empresas darle trabajo a los judíos. Y se arrinconaba a los judíos para que fueran pobres, a ver si de pronto se volvían pobres, porque los judíos siempre, donde están y donde llegan, son bendecidos. Son bendecidos. Entonces, pero a raíz de esos programas de deportaciones y de estrechez en el sentido de, de las presiones De que no le den trabajo ni le vendan a un judío Entonces, los judíos para sobrevivir les tocó desarrollar estrategias que a la final lo, lo hicieron más ricos Una de las estrategias que ellos crearon fue la el préstamo de dinero Prestar dinero como ellos siempre tenían dinero, pero no les permitían eh, comprar bienes con ese dinero, en algunos países, entonces ellos más bien se dedicaron a prestar, a hacer préstamos. Y mire usted que sin darse cuenta, porque eso no era el propósito de ellos, ese negocio de ser prestamistas o de la usura les fue tan bien, que a la final eso se lo organizaron muy bien Y de ahí fue donde salieron los bancos Se crearon los grandes bancos ¿Ok? Porque los que crearon e inventaron y desarrollaron el sistema bancario Fueron los judíos Cuando usted oye los Rothschild De los Berg De los... En fin, son como cinco familias Si uno se pone a mirar la historia de ellos esas personas, debido a, la, a, la, a esas persecuciones y a esas estrecheces y a esas eh, presiones que sufrían en los gobiernos, ellos se dedicaron fue, a prestar dinero. A prestar dinero. Y algunos de ellos a comprar oro y otros a comprar diamantes. Diamantes. Si usted averigua, hermanos, porque es, se puede averiguar, los que manejan el negocio de los diamantes en el mundo entero son los judíos. Los judíos
1: en Londres, en New York, en Alemania.
0: Ellos manejan el negocio de los diamantes. Claro, la extracción de los diamantes y de dónde vienen los diamantes, pues es, no es nada bueno y ahí no hay nada de que orgullecerse, pero la mayoría de los diamantes vienen de África, pero esos diamantes uh, están ensangrentados por la violencia que han habido en esos países donde están los diamantes, porque estas empresas corrompen a los políticos, al político de turno, para que les deje explotar las minas y usar mano de obra barata de ese país, pero... A pesar de que eso es un negocio de millones y millones de dólares en el mundo, ese pa... esos países donde producen los diamantes no reciben casi nada. Casi nada. ¿Por qué? Porque es la explotación ilegal de esos yacimientos de diamantes. Y el oro, igualmente. Los grandes compradores de toneladas y toneladas de oro... Eso es manejado también por estas familias. Entonces, hermanos, tenemos un escenario de que a causa de esas circunstancias, porque es que las circunstancias eh, no muy favorables para uno hacen que las personas saquen y den más de lo que realmente son. Se esfuerzan eh, se vuelven resilientes y se vuelven uh, con ideas para salir adelante, para sobrevivir. Y así, muchas veces, hermanos, lo que para unos ha significado eh, lo que es una, una forma de, 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 de violentar los derechos de, de una persona, de los judíos, eso les ha servido a ellos para pararse, para progresar, para eh, buscar la forma de sobrevivir en medio de todas esas leyes que son contrarias siempre entonces ellos han sobrevivido y el eterno nos ha bendecido y por eso han llegado económicamente a donde están ok a raíz de esa situación entonces hermanos pues es interesante mirar eso y, y darle gracia al eterno por las pruebas o sea a veces las pruebas y las dificultades tienen dos efectos y muy dispares y muy lejanos el uno del otro uno que puede hacer que la persona se esfuerce luche y luche y luche y salga adelante y, 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 se, y le vaya súper bien en medio de esa lucha de ese esfuerzo sobrehumano que hizo por sobrevivir y salió adelante y le fue súper bien y hoy está súper bien tanto a esas personas como sus descendientes. O el otro lado es bajar los brazos y darse por vencido. Esas son las dos opciones que la gente toma cuando están en situaciones de persecución, de pruebas, de luchas. No, no, cuando se estén en, en ese tipo de circunstancias, no es para uno andar quejándose. No es para uno crear un ministerio de quejas. Y de, y, o el ministerio de sufrimiento de que nadie ha sufrido como yo de que nadie ha pasado por lo que yo he pasado mentira hay gente que se ha pasado por cosas peores de la que usted de la que cualquier otra persona ha pasado peores pero esas son oportunidades que, que nos da la vida que el eterno le da a cada persona para salir adelante para dar el triple de sí mismo
1: para usar la cabeza y esforzarse y, y, y
0: hacerlo lo imposible por por progresar por salir adelante por luchar ok entonces cuando a usted le venga una prueba o una dificultad no se queje pelee luche esfuérzate resiste aguanta sal adelante que el eterno está contigo y que de ahí es donde sale el oro puro, de ahí donde se brilla el cobre a la gente, a las personas, a los creyentes, a través de las pruebas. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien.
1: Entonces, en el verso 29, donde habla de la tribulación,
0: no la gran tribulación. Ojo con eso. Acordémonos que hemos, eh, en Mateo hay dos tribulaciones. La primera es para los creyentes y la segunda no se les llama tribulación, sino la gran tribulación. ¿Ok?
1: La gran tribulación. Entonces,
0: por eso dice después. Cuando ya se haya manifestado la antimachía, cuando ya haya ocurrido el choa, la matanza de creyentes, ¿ustedes recuerdan que la semana pasada estamos hablando de que siempre han habido dos eventos que se repiten? O sea, los eventos se repiten. ¿Ok? Ya el mundo vivió un Shoah que fue después de la Segunda Guerra Mundial, que vino la, la, donde murieron aproximadamente unos 5 millones de judíos. Se dice que fueron 6 millones. Pero la, lo que la gente no dice en forma a nivel de detalle es que eh, Hitler, que el Eterno reprenda a ese señor donde esté, Él odiaba primeramente a los judíos, odiaba a los latinos, a los negros y a los gitanos. Y odiaba a la gente que tenía defectos físicos o a los enfermos. Entonces, mucha de la gente que también murieron en esos campos de exterminio eran gitanos. Otros eran latinos, o sea, gente con color de piel más oscura, que en eso están los latinos, los hindúes, los... Sí, más que todos los hindúes y los latinos aquí en América. Y todo lo que no fuera alemán, raza pura, era para llevar a las cámaras de, de la muerte. Entonces, cuando se habla de los gitanos, hermanos, Los gitanos eh, tienen una historia muy curiosa y los gitanos prácticamente son descendientes de judíos también. Descendientes de judíos. Entonces, cuando uno revisa la historia de los gitanos, que más que todo son más conocidos en España, y ahí se regaron aquí por toda América, estos son descendientes de judíos que no quisieron a guardar Torah al estilo ortodoso, sino que más bien, fueron un poco más bien liberales, pero conservaron algunas costumbres judías. Algunas costumbres judías. Y mezclaron sus costumbres con costumbres de, de países donde estaban, y de ahí fue que adquirieron esa, esa forma de hablar, la forma de vestir. La forma de, de hablar, de, de realizar, su, tener sus propias leyes también, ¿ok? Que muchas de esas normas que tienen los gitanos son extraídas prácticamente de la Biblia también, de la Escritura, de la Torá. ¿ok? Entonces, Hitler, que sabía eso, por eso él también la emprendió contra los gitanos y en esas cámaras de gas murieron muchos gitanos, muchos gitanos. Yo, si usted quiere, eh, le invito para que averigüe por Rabino Hugol, eh, por Rabino Jugol, los gitanos, sus costumbres, sus orígenes, todo eso. Y usted va a ver, uh, si es una buena información que hay ahí, se va a encontrar de que esas personas vienen de los judíos. Es como una rama de los judíos, pero bien apartadito de las costumbres israelitas. Bueno, entonces decíamos que hay siempre, hay eventos que se
1: repiten. Ya vimos un Shoah. La palabra
0: Shoah quiere decir holocausto. Entonces los judíos, sobrevivientes del holocausto nazi, ellos le pusieron el nombre a esa matanza, el Shoah,
1: el holocausto. Que en hebreo se dice Shoah. Pero la escritura, aquí en Mateo 24 y en otros lugares, también habla de otro holocausto, que es el holocausto final, que es para
0: el pueblo creyente, hebreo. No solamente el judaísmo nominal, sino también a los creyentes en Yeshua. Porque ya para ese tiempo, cuando ocurra ese Shoah, ese otro choa que viene, eh, ya los judíos ortodosos ya han hecho el empalme con nosotros, con los que no somos judíos ortodosos, sino eh, creyentes en, en Yeshua, llamados mesiánicos. Porque el verdadero mesiánico es la persona que cree en Yeshua y guarda la Torá, o sea tiene las dos cosas juntas, ¿ok? Porque hay otro tipo de mesiánicos que es el cristianismo, pero ellos solamente creen en Mesías pero no guardan Torá, entonces no es mesiánico puro. El mesiánico puro somos nosotros que atendemos la laja, la enseñanza del Mesías y al mismo tiempo guardamos el chabá y celebramos la fiesta del Eterno y algunas otras normativas propias de la Torah ahora ¿por qué estamos hablando de que guardan la Torah? porque hoy precisamente un hermano me llama un hermano de 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 Estados Unidos me llama y me pregunta me hace una pregunta que me pareció curiosa él me me llama y me pregunta hermano Pablo ¿Era cristiano o no era cristiano? Entonces, claro, si yo les pregunto eso a ustedes, ustedes me dicen, claro, no es que él era seguidor de Yeshua. Pero esa pregunta tiene dos motivos y tiene dos dos introducciones. ¿Ok? Porque técnicamente, bíblicamente, Pablo sí era cristiano. Pero podemos decir también que Pablo no era mesiánico, no era cristiano. Porque es que todo depende es...
1: Todo depende de... Perdón. Vale el volumen. yo quiero que
0: usted tenga esto presente y, y si a usted alguna vez le pregunta porque están escribiendo libros donde la gente pregunta ¿qué era Pablo? ¿era judío o era cristiano? ¿ok? porque mucha gente quiere buscar una respuesta conveniente para justificar el no guardar la Torah ¿ok? Baruch Hachen ustedes miren,
1: Técnicamente, Pablo era cristiano
0: Examinémoslo por qué La palabra cristiano es una palabra que viene del griego En griego se dice cristos o christians Casi igualito a como se dice en inglés Christian, christians Aquí el asunto es un asunto lingüístico. Porque en hebreo la palabra cristiano quiere decir
1: ungido. giro ¿Ok? giro Entonces ahí es donde viene el enredo y la confusión. ¿Por qué? Porque la palabra ungido. En, en hebreo legalmente es Mesías o Machia o Machaya, el Mesías, el Mesías. ¿Entonces qué pasa? Cuando trasladaron
0: la palabra Machia o Mesiánic en, en inglés, cuando trasladaron esa palabra
1: al al griego Quedó como Cristos. Y del griego pasó al castellano como como cristiano. Pasó como cristiano. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre ahí?
0: Que Pablo, en cierto modo, él era cristiano porque creía en Yeshua, en el ungido en el mesías pero la palabra más correcta para referirse a pablo era pablo era mesiánico porque creía en el mesías la palabra más correcta es mesiánico ok ahora el otro lado de la pregunta porque es una un contexto El otro lado, la pregunta contraria es de que hoy en día se llama cristiano lo que es el catolicismo y lo que es el protestantismo. A ellos sí les dicen legalmente cristianos. Pero ¿cuál es el asunto? Que esos cristianos, esos cristianos, no tienen la misma fe ni las mismas creencias que tenía Pablo. Que tenía Pablo. No la tienen. Porque, porque Pablo, aparte de que él creía en el Mesías, en Yeshua como Machía, él guardaba la ley, guardaba el Chabá, guardaba las fiestas. Entonces, por eso hay que mirar bien la respuesta que se le va a dar a la persona acerca de si Pablo era cristiano o no era cristiano. Si me preguntan, si Pablo es cristiano, yo le digo, no, Pablo no era cristiano, Pablo era mesiánico. ¿Por qué? Porque guardaba la Torá y creía en el Mesías.
1: Porque comparar a Pablo
0: con el cristianismo de este tiempo, no hay de dónde, no hay por dónde, no hay un asidero, porque el cristianismo de este tiempo se apartó totalmente del, del antiguo pacto de la ley de la torá y pablo nunca se apartó de la torá ok él mismo
1: decía la torá es buena él ratificaba lo que se decía en la antigüedad acerca de la torá ok
0: entonces comparar a pablo con el cristianismo de hoy en día es una, esa es una pregunta de doble sentido lo si usted o los yo así Esta es
1: una pregunta de doble sentido ¿Ok?
0: Doble sentido Pero usted no le va a contestar con doble sentido tampoco Usted le va, le va a responder a la persona correctamente Usted no le va a decir, no, Pablo no era cristiano Pablo era mesiánico porque creía en el Mesías. Porque el cristianismo de hoy en día, aunque mencione al Mesías,
1: no tiene nada de Torá,
0: no tiene nada de mesianismo, ¿ok? Bendito sea el nombre de la Torá, porque llegó un punto en la historia, un momento en la historia, que el, la, la iglesia, la congregación la Keilah del primer siglo, eh, presionada por creyentes y pastores extranjeros, no judíos, presionaron tanto porque se volvieron anti antisemitas. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra antisemita? Gente que odia a los descendientes de Sem, o sea, Israel, el pueblo hebreo.
1: ¿Ok? El pueblo hebreo. Acuérdense que son Sem, Chem, Cam y Jafet.
0: Chem, Cam y Jafet. La línea de los patriarcas de Abraham, de Jacob, de Saúl, de Tare, de, 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 de Isaac, toda esa gente, toda esa línea, viene por la línea de Chem. Cam, ya ustedes saben qué pasó con la ascendencia de Cam fueron la mayoría de los africanos. Todo el continente africano. La mayoría de esas personas descienden de CAM.
1: ¿Ok? CAM.
0: Siervo de siervo serás. Bueno, luego de la ascendencia de Jafet, Sem CAM Jafet, y ahí vienen lo que es eh, parte de los asiáticos, los
1: europeos los europeos por ejemplo yo estaba hablando estos días de eso a, donde yo explicaba estábamos explicando acerca de de Mire usted, lo que es Irán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Uekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Azerbaiyán, parte de Georgia. Lo que es todos estos lugares,
0: Kirguistán, todos estos lugares hermanos fue donde se asentaron los descendientes de Jafet. Pakistán, Afganistán, Tijikistán, Turquemistán, Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, Azerbaiyán, todos esos lugares e Irán también y parte de Irak, toda esa gente son descendientes de Jafet. ¿Ok?
1: Baruch Entonces
0: todas estas descendencias, en especial la descendencia de, de Chem o de Sem, uh, es de donde viene la línea por parte del de nacimiento del pueblo de Israel y el nacimiento del Mesías. ¿Ok? Entonces, cuando se levantó el antisemita, Shem, por eso dice antisemita, o sea, los que
1: odian a la descendencia de Chem, de Chem.
0: Entonces, todo lo que es el antisemitismo, que viene desde tiempos inmemorables, viene aún desde Babilonia, por parte de, de Amán. Luego viene por parte de los filisteos, luego viene por parte de los cananitas, luego viene por parte de, 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 en fin, de los árabes, la descendencia de Saúl, los de, y de, uh, de la del hermano medio de, de, de Isaac, Ismael, que de ahí vienen los árabes. O sea, a través de todos esos grupos tribales se fue desarrollando un odio, un antisemitismo en contra de la ascendencia de Sem. ¿Ok? Entonces, en la iglesia o la Keila del primer siglo, empezaron a introducirse, y Pablo lo había predicho, de que se introducirán hombres según sus deseos y sus pasiones y desviarán de la verdad a muchos y traerán enseñanzas heréticas y malas enseñanzas y quitarán la verdad eso fue lo que ocurrió con el concilio de, 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 de Nicea concilio de Constantinopla varios concilios que llegó un momento en que sacaron a los creyentes y pastores o morés o rabinos judíos los sacaron de ahí y los dejaron aparte y ahí fue cuando se dio el nacimiento de lo que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, la Iglesia Universal de Manuel Constantímena. Entonces ellos se fueron, y ahí comienza lo que se llama el cristianismo. Ahí se acuña la palabra cristianos. Pero a los otros creyentes judíos que quedaron afuera, a ellos se les siguió llamando mesiánicos. O sea, creyentes judíos que siguen guardando la Torá y creen en el Mesías, en Yeshua como machía. El catolicismo sale, se forma y se desarrolla en Europa con la fe y con la creencia en Jesús. Y fueron introduciendo la idolatría, la trinidad, en fin empezaron a crear una cantidad de doctrinas internas que se alejaron completamente de la Torá y se convirtieron en antisemitas. En antisemitas, porque cuando usted lee la historia de las cruzadas, las cruzadas católicas para recuperar Jerusalén de los otomanos, eh, mientras ellos viajaban por tierra, a, a Tierra Santa, como, como se llama, ellos iban en el camino buscando judíos y los iban exterminando, los iban matando. Todas las poblaciones judías que habían en el camino las mataban. La gran persecución que hubo dentro del catolicismo, eh, lo que se llama la Santa Inquisición, nos metieron el cuento en la historia de que eso era para perseguir brujas y brujos y que quemaron brujas y yo no sé qué. Todo eso es cuento chino. La, la Inquisición se creó fue para matar a los judíos y también a los conversos judíos, vigilarlos muy de cerca, respirarles en la nuca, o sea, estamos hablando de judíos que por sobrevivir se convirtieron al catolicismo. Pero los católicos y los curas le estaban ahí respirando en la nuca, a veces ellos cometieron un error para caerles encima y llevarlos a la oquera. Pero esa persecución, hermano, no fue contra brujas, no. Contra los judíos. Porque el
1: cristianismo siempre ha sido
0: antisemita.
1: ¿Ok? Antisemita. Por eso, la historia maquillada, porque es maquillada, de Martín Lutero y de Calvino. Mire
0: usted, Martín Lutero y Calvino. Ellos fueron los propiciadores de la reforma protestante. Pero Lutero, él siguió siendo cura, porque él era monje, era cura. Y él siguió siguió creyendo en en, en la teología católica. Él siguió creyendo en ella, simplemente que él protestó sobre algunas cosas. Pero igualmente Calvino, que lo secundó él también protestó delante del catolicismo acerca de algunas prácticas de, la, de las... Bueno, no ya ni me acuerdo de esas... Eh, las indulgencias cobrando por los pecados y todo eso, en fin, un montón de, de cosas terribles. Pero ellos también eran antisemitas, porque existen tratados y cartas y libros que ellos escribieron en contra del judaísmo llamándolo la peste de la humanidad a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos eran antisemitas también. Pero lo que fue Calvino y Lutero, aunque los dos eran protestantes, Calvino perseguía a Lutero. Y Lutero perseguía a Calvino. ¿Por qué? Porque Calvino no era... Trinitario, no creían en los tres dioses y un solo Dios verdadero, sino que él era unitario de la unicidad. Entonces, eh, Lutero persiguió muchos años a Calvino y a todos los calvinistas creyentes, seguidores de Calvino, o sea, estamos hablando de los protestantes, que por eso es que, por una persecución muy brava que ocurrió allá en Europa, fue que huyeron en barcos los famosos peregrinos que fueron los que colonizaron Estados Unidos, los que llegaron en el Mayflower.
1: Ellos eran peregrinos que venían huyendo de las persecuciones luteranas por su fe, por no estar de acuerdo
0: con Lutero. ¿Y ellos en qué sentido? En que eran unitarios, creían en un solo Dios, no no eran trinitarios ni dualistas, sino que creían en un solo Dios. O sea que los que colonizaron Estados Unidos eran lo que se llama en el cristianismo del nombre. Eran creyentes del nombre que bautizaban el nombre de Jesucristo y solamente creían en un solo Dios. Ya luego, detrás de ellos, ya llegaron los otros a hacer el contrapeso, o sea, los. Eh, protestantes de carácter trinitario protestantes trinitarios pero sepa que los que los colonizadores de, los que colonizaron y empezaron en Estados Unidos eran del nombre creían en un solo fe o sea en esa parte con la Torah y con la escritura sí estaban, estaban bien porque tenían la, la fe monoteísta
1: la misma fe monoteísta del judaísmo ¿Ok? Bendito
0: el Eterno. Pero quedaron con muchas costumbres, creencias y dogmas católicos. No volvieron a misa, no volvieron a la iglesia católica, pero quedaron con muchas creencias de allá de los católicos. ¿Ok? Ese es el, el detalle. Y igual que los católicos, no usaban el Antiguo Testamento ni la Torá, para nada, enemigos de la Torah. Entonces, al ser enemigos de la Torah, se
1: convertían en antisemitas, porque
0: los descendientes de Shem son defensores de la Torah, y fueron los que recibieron la Torah. Estamos hablando del pueblo
1: israelita, el pueblo hebreo. ¿Ok?
0: ¿Estamos claros en eso? Es Bueno, que pues usted lo sepa, en el sentido de, de, de lo que es el antisemitismo. Y el antisemitismo está ahora a la orden del día. El catolicismo, toda la vida ha sido antisemita, y muchos protestantes, no todos, pero sí muchos, también son antisemitas. Yo tengo videos ahí en mano de pastores, renombrados pastores, a, refiriéndose a los judíos en unos términos impresionantes,
1: vulgares groseros y es el
0: el antisemitismo que también nosotros le decimos el espíritu de Amalek el espíritu de Amalek o sea son
1: amalecitas para que vaya hirviendo amalecitas ¿amén? bueno entonces por eso es que el, el
0: judaísmo ortodoxo y nominal, antes de los tres años y medio, Yeshua se va a manifestar a ellos, ellos lo van a reconocer como el Mesías. Entonces, el Mesías les va a decir: Ah, recuerda que Yeshua lo dijo, tengo otras ovejas. Hmm. Esas son las otras ovejas, que somos nosotros. okay que dice que no son de este redil, o sea, de, de ustedes los, los judíos, que no están con ustedes, pero entonces ahí va a haber el empalme y, el, eh, y ahí es donde se va a traer lo que es la alhajá, pero la alhaja no del judío judaísmo, sino la alhaja del Mesías. Porque mire usted, el hermano me hace la pregunta si Pablo era cristiano o no, y, me, y entonces yo me puse a, a ahondar más en el tema y a investigar. Y dentro de eso, pues, eh, vi una confirmación. Porque a los primeros creyentes, estamos hablando de los apóstoles,
1: ellos no eran cristianos, ni le decían cristianos. A ellos los llamaban, tenían dos apodos, los del camino, así les decían, los del camino, ok, los del camino. Y el otro apodo era los mesiánicos, porque hablaban mucho del Mesías, de Yeshua
0: como el Mesías, ustedes les decían mesiánicos. O sea, la palabra cristiano nunca llegó a figurar dentro de la cultura del primer siglo, en la congregación del primer siglo. Se acuñó la palabra cristiano eh, en la época de Constantino. Se acuñó ya y quedó esa palabra oficial. Los cristianos católicos son cristianos. De ahí que salió el protestantismo, también siguieron siendo cristianos. ¿Ok? Entonces, nosotros no aceptamos mucho que nos digan cristianos, sino mesiánicos,
1: ¿ok? Esa es la palabra más correcta, mesiánicos, porque hay
0: tres grupos, el judaísmo, el cristianismo, que abarca a los protestantes y abarca a los católicos, son los llamados cristianos. Y ahí se incluye la iglesia bautista, la iglesia eh, testigos de Jehová, y los mormones también caen bajo esa cuña de cristianos. Pero nosotros, que nos diferenciamos mucho de todos esos grupos, ¿cuál es nuestra diferencia de ellos? Que nosotros usamos talit y usamos sissit y algunos otros la equipa Entonces, ya ellos se ponen distancia de nosotros. Ah, no, no, ese es judío. Ese, dicen con ignorancia o por molestar, ah, ese es un judío. Mire, mira, viste, usa cosas judías, el talit, la equipa o los isit y guarda chabat. No, 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 eso nosotros no tenemos nada que ver con eso. Todos ellos. ¿Ven? Entonces, por eso, en sí nosotros somos mesiánicos. Yo sé que hay algunos que, que por no sonar tan mesiánicos usan nombres cristianos, ¿ok? Usan nombres cristianos, pero es porque le da miedo eh, decir la verdad. le da miedo decir la verdad. Porque a mí personalmente no me gusta que me acuñen como cristiano. Yo soy mesiánico porque creó en el Mesías, y, y se guardó la Torah y celebró
1: la fiesta del Eterno. Eso es un mesiánico.
0: Pero alguien que, que tenga título de cristiano y que, y que use sit sí, sí, ya eso está como dudosa la cosa. esa persona le da vergüenza, le da vergüenza que le digan que es judío o que es mesiánico. Entonces, no, esa persona no está muy segura de lo que es. Y se está escondiendo Entonces De ahí sale una cuña Que dice El cristianismo protestante
1: Son católicos con Biblia Y el Y los de raíces hebreas
0: Que se ponen nombres cristianos Para no sonar muy judío Son Protestantes Con Talit y Zitzit, porque no, no quieren reconocer que guardan Torah abiertamente como lo hace el judaísmo, no guardan, to, guardan Torah como lo hace el judaísmo, no les gusta que los, eh, que los pongan como, como que es judío, aunque la gente no entienda eso, que es ser judío o que es ser mesiánico pero, o que es ser israelita, pero ese es el mote y el cuño que hay sobre los creyentes. Ah, ese es se volvió judío Pero eso la gente lo hace es por
1: ignorancia Porque aquí ninguno se ha hecho judío Ni vivimos Ni ni lo somos
0: Nosotros somos mesiánicos Que creemos en la Torah Guardamos mandamiento Y tenemos la fe en Yeshua Ahora me puse yo a averiguar en el texto hebreo la palabra los del camino porque es que eh, me encontré unas sorpresitas hermanos que yo quisiera que ustedes la supieran muy interesante En segunda de Pedro
1: 2.2. Aquí hay una sorpresa muy buena. En, en su Biblia dice... Muchos irán tras la lascivia de ellos por causa de los cuales será
0: difamado el camino de la verdad. Acuérdense que yo ahora les dije que uno de los apodos que tenían los primeros creyentes, los creyentes del primer siglo, era que los apodaban los del camino. Y eso está en varios textos, son muchos. Los del camino, así les decían. Ah, ya están los del camino. Y Pablo también decía a sí mismo, y aquí lo está diciendo: muchos irán tras la las cibias de ellos por causa de los cuales será difamado el camino de la verdad. Cuando vamos al texto hebreo, oh, se pone interesante. Mire cómo dice: muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos la alhaja de la verdad será blasfemada. O sea que porque la palabra alajá, dentro de la cultura rabínica antigua y también de ahora moderna, la palabra alajá significa camino. Porque, ¿qué significa? ¿Qué es una alajá? La alajá es la forma como yo guardo la Torah. Eso es el alajá. ¿Ok? Es la forma es lo que también se llama la tradición oral, la transmisión oral acerca de, los, de la interpretación de los mandamientos. Pero ya cuando se lleva a la alajá, es la forma como yo vivo y como yo hago o guardo el mandamiento. ¿Por qué la palabra correcta es alajá? ¿Y por qué está separada de otras palabras donde habla la palabra camino en la Torá? La palabra camino en hebreo es derech.
1: Derech.
0: Así se dice camino. Pero cuando usted al texto hebreo, en este versículo 2 del capítulo 2 de segunda Pedro, no dice derech, como lo dice en otras partes. Cuando dice, por ejemplo, los evangelios camino de un día de reposo, Jesús se fue y tal cosa, o oh, Pablo dice que íbamos de camino de, de tal parte a tal parte, siempre está la palabra dere. Pero cuando habla de camino, como dice aquí, el camino de la verdad, como está traducido al castellano, en el original dice alajá. Alajá. ¿Por qué? aquí no está hablando de un camino que hay que caminar de un lado para otro sino que habla de una forma de vida
1: camino otro contexto según el ah El otro está en Segunda Pedro. Judas, vamos a mirar en Judas. No, Judas está hablando del Derek. Bueno, estoy este que le doy el otro texto, ah, ah, creo que es el de Lucas. 7 Ah, sí, aquí está.
0: 727. Este es de quien está escrito, "He aquí envío mi mensajero delante de tu faz." el cual preparará tu alajá o tu camino delante de ti. Entonces, tengamos en cuenta eso. Ustedes saben que a veces hemos hablado acerca de lo que los alajot, o sea, la alajá. La alajá. Que la alajá es los preceptos o mandamientos que se crean para practicar o para vivir la Torá Donde no se mencionó nada en la Torá Acerca de ese tema o de ese punto Que se quiere hacer una alajá ¿Ok? Porque, por ejemplo, en la Torá no hay regulación Para la televisión, para el cine, para las discotecas eh, Para muchas cosas que hoy en día son normales a nuestro alrededor En la, la, en la escritura no hay nada de eso
1: Ok, no existe Entonces, ¿qué toca hacer? Basado en la escritura En textos de la escritura Se crea una
0: alhajá Sobre ese tema Porque, dígame una cosa ¿En qué versículo de la Biblia dice Que no se puede ir a una discoteca Para randear y a bailar y a tomar licor?
1: No existe No hay un texto que prohíba eso Ok
0: pero entonces, como una introducción para regular esas cosas por el desorden que trae o las cosas que hay y se ven en una discoteca hoy en día, entonces se busca la introducción para discutir el tema, ¿cómo se llamaría? ¿o cuál texto se usaría? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Eso sería el arranque para crear una alajada de que no es bueno ir a una discoteca ¿ok? crear una alaján porque como la Biblia no dice en ninguna parte y dijo Yahweh a Moche no ir a las discotecas eso no está escrito en la Torah y muchas otras cosas que hoy en día
1: son normales pero que no son buenas ¿ok?
0: entonces cuando vino Yeshua Ustedes recuerdan que él discutió mucho con los doctores de la Torah, de la ley, y con los escribas, que eran expertos en la Torah. Pero él no discutió con ellos en sí la Torah. No, 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 no. Él discutió con ellos, fue la alhajá la de ellos, la, los mandamientos que ellos crearon,
1: basado en textos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eh,
0: el, hay un mandamiento que dice honrar padre y madre. Y ese es el mandamiento y eso no es, no es discutible. Honrarás a tu padre y a tu madre. O honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. ¿Ok? Bueno, ese es el mandamiento. ¿Qué hicieron los fariseos? ¡Oh! quedaron una alajada sobre ese mandamiento y le dijeron a, a, a sus creyentes miren si usted da una ofrenda especial al templo hoy en día serían por ejemplo en pesos colombianos una ofrenda de 10 millones de pesos o 20 millones de pesos colombianos Manuel Ángel nos hace la conversión en mexicanos bueno una ofrenda
1: especial de 20 millones por tus padres. Por tus padres. Y ya
0: se libra usted de toda responsabilidad con sus padres. O sea, ellos crearon ese mandamiento porque amaban el dinero y porque querían que esa, esa cantidad tan grande de dinero se llevara a las arcas del templo para ellos administrarlos mucho dinero ok crearon ese ese mandamiento o esa ala basado en un texto que no tenía nada que ver con lo que ellos estaban haciendo Entonces yeshua que sabía eso él les dijo hay de vosotros que invalidáis el mandamiento y creáis vuestros propios mandamientos de hombres
1: ¿Okay? Y lo reprendió acerca de eso
0: de de Corbán, la ofrenda Corbán. Ellos inventaron la ofrenda Corbán, de que si un muchacho, hijo, daba una ofrenda especial, una ofrenda grandísima, podía librarse de cuidar a sus padres y ayudarlos económicamente.
1: Unas fieras. Entonces,
0: a veces, hermanos, en comunidades de raíces hebreas hacen eso también, pero todo por dinero, hermanos.
1: Inventan ofrendas, eh,
0: maquillan el mandamiento original y lo maquillan, porque hay comunidades que dicen que, por ejemplo, eh, los que han tenido primogénitos tienen que pagar el el rescate de los primogénitos. La, La Biblia dice eso. De que los padres que querían quedarse con su niño primogénito, varón, tenían que ir al templo a hacer un sacrificio y llevar una ofrenda, que no era mucho tampoco. Si sí querían quedarse con el niño, si no querían quedarse con el niño, lo llevaban al templo y allí en el tiempo, en el templo, el niño se criaba y se convertía en un levita.
1: Se convertía en un levita.
0: Marcos siete nueve a ver, Mateo, Marcos, Lucas. 7-9 dice,
1: pero empecemos desde el
0: verso 7. En vano me honran enseñando como doctrinas preceptos de hombres, haciendo caso omiso. Al mandamiento de Elohim os aferráis a la tradición de los hombres. Y les decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Elohim para establecer vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a padre o a madre ciertamente morirá. Pero vosotros decís, mire aquí lo que ellos crearon. Si un hombre dice al padre o a la madre, Cualquier cosa que, que, con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán, o sea, una ofrenda. Ya no la dejáis hacer nada por el padre o por la madre, invalidando la palabra de Elohim con vuestra tradición que transmitís y hacéis muchas cosas similares a estas. Eso, técnicamente, hermanos, se llama alajá y hay a la, a la hot buenas y hay a la malas entonces por ejemplo en una en algunas comunidades para hacer más dinero por hacer más dinero entonces crearon de que había que dar pagar el rescate también por las niñas primogénitas o sea ya le, ya insertaron el primogénito varón, porque la escritura dice muy claramente todo primogénito varón que abra matriz, el es primogénito. Pero si es una niña, no es primogénito. No se paga el rescate si no es por los varones, no por las niñas. Entonces, algunas comunidades han tomado eso y pues sacarle más dinero a la gente, inventan la ah, No, hay que dar también el pagar el rescate por las niñas primogénitas, ¿Ok? Pero eso no es correcto. Ni es bíblico, ni es correcto. Pero esos son alajas humanas con un propósito que no tiene nada que ver con que se honre la santidad de la torá o la veracidad de la torá ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso hay que... Por ese lado, hay que poner un poco de cuidado en ese aspecto. Entonces, Yeshua siempre decía, ¿oísteis que fue dicho? Mas yo os digo, él nunca quitó el mandamiento, sino que profundizó el mandamiento. ¿Ok? Ojo con eso. Él nunca quitó el mandamiento, sino que lo profundizó, lo puso más profundo. Más espiritual,
1: sin dejar la parte literal, el pechat del mandamiento. ¿Ok? Y también trajo otras cosas que por
0: eso es que a ellos, los apu- a Yeshua lo apodaron el del camino, o sea, el de las alajá, el de las alajot. Ahí lo apodaron también el del camino, y por eso les decían los, los del camino. Pablo él habla en su defensa y él nunca decía, no, es que yo soy evangélico, yo soy cristiano. No, él decía por este camino que ando ahora, o sea, por esta alajá en la que yo ando ahora, ve, ¿eh? o los del camino, los de la nueva alajá, que así eran llamados los primeros creyentes les decían mesiánicos o los del camino o los de la alaha como acabamos de leer en ese texto aquí en segunda de pedro que el texto original dice alajá. bendito sea el nombre del eterno no dice tele la palabra camino literal camino de un punto A a un punto b transitando por tierra, pisando piso, eso se llama derech, camino. ¿Ok? Pero cuando se habla a nivel espiritual o a nivel de fe o a nivel de interpretación o a nivel de vida como creyentes en Yeshua, se les llama alajá. O sea, ¿cómo interpreto yo la Torah para vivirla hoy en día? Eso es la alajá. Amén, hermanos. Bueno, yo decía esto bajo el contexto de que cuando Yeshua una los dos pueblos, la casa de Yehudá y la casa de Israel, porque eso de se eso trata, la do, las dos varas,
1: casa de Yehudá y casa de Israel, ¿ok?
0: Entonces, cuando ocurra ese empalme, Yeshua no nos va a dejar aquí peleando, hermanos, porque se arma una pelea. ¿Por qué? Porque van a llegar los judíos a presionarnos a nosotros. Vean, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer aquí, y cura alajá. Y nosotros también le vamos a caer a ellos. Ustedes tienen que... No, Yeshua nos va a dar
1: la verdadera alajá.
0: Sacada prácticamente del Brihadachá, del Nuevo Testamento Todos los reglamentos, todo lo que hay en las cartas apostólicas Las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de, de, de Jacobo, Santiago la, parte de, la carta de primera, segunda de Juan, tercera de Juan Eso es donde están los reglamentos, lo, cómo se vive y cómo se hacen hoy en día las cosas en las congregaciones eso es pura alajá. Técnicamente eso se llama alajá. Que no está separada completamente de la Torá, no. Es la interpretación de cómo vivimos hoy en día en machia la Torá. Ojo con lo que como lo estoy diciendo. Nosotros no podemos guardar la Torá con mente judía sin machia. El judaísmo ortodoxo tiene la Torah y la interpreta y tiene sus halajot, que son cientos de mandamientos, son mil trescientos, no, son mil ciento cincuenta mandamientos que tiene el judaísmo ortodoxo. O sea, sobrepasa casi la mitad de los seiscientos trece mandamientos. Entonces los ortodoxos que hicieron le aumentaron. En Chavá no se prende la luz, porque eso es trabajo. Ojo, ojo, ojo. eso es una alajá. En Chavá no se va no, no a el sanitario después de una deposición. Eso es alajá. En Chavá no se puede poner cosas de cuero, ni correa, ni calzado, ni, ni nada, ni chaquetas de cuero en Chavá, porque así son los ortodoxos, hermanos. Okay. En Chava solamente se pueden caminar dos cuadras. En Chava, en fin, eso da hasta mil doscientos, mil mandamientos que tienen los judíos ortodoxos. Pura alajá.
1: Entonces, ¿qué va a hacer Yeshua? Yeshua les va Porque nosotros también tenemos alajá local que el mes el Machía de pronto no acepte no acepte
0: ok entonces el mesías para juntarnos nos va a juntar pero también nos va a juntar a, a nivel de interpretación de la, la de, del texto a nivel de la, la ja. Ok. A algunos por allá les va a dar las orejas y a, y, a, y por este lado también les va a dar las orejas no es así no es así es así entonces ahí que eso va a durar poco tiempo eso va a durar poco tiempo porque ya viene después de eso viene la persecución lo que es la tribulación la primer tribulación que viene en contra de los creyentes en machía, que van a ser todo el judaísmo que creyó y que aceptó al mesías en su manifestación ok, cuando él se manifiesta a los judíos, por todos y nosotros ahí estamos ya después de eso viene la persecución viene el Shoah, el segundo Shoah bendito el eterno y ya después cuando se termine esa parte que es en la, la culminación de los tres años y medio ya viene la gran Tribulación, pero la gran tribulación ya no es para los creyentes, sino la venganza, los juicios del Eterno hacia los impíos, hacia los que participaron de esa de ese choah, a los que nunca quisieron eh, guardar Torah, celebrar el chaván y la fiesta del Eterno, sino que menospreciaron la Torah, los anti.
1: Antisemitas Ahí van a quedar
0: Porque no pensemos Que ahí solamente van a caer los musulmanes Que odian al judaísmo No, ahí también cae Mucho cristianismo Porque hay mucho cristianismo antisemita
1: Ok Mucho cristianismo Son antisemitas
0: bendito sea el nombre del Eterno, burladores. Esos, por ejemplo, muchos de ustedes que salieron de allá del cristianismo, de la iglesia cristiana, esa gente da cómo quedó, burlándose de usted. Vea, ese se volvió judío, se volvió judía. Ya está creyendo que sí, burladores, antisemitas. Ok. A esos que levantaron la voz en contra de los creyentes, de los que guardan el Shabbat, a eso es que el Eterno va a enjuiciar también. Porque esos son los que se van a enloquecer prácticamente cuando venga la persecución, porque el, el, la, la palabra lo dice muy claro, el hermano entrega al hermano, el padre al hijo, al hijo al padre, Y está hablando de aquellos que, que tú amas, que son tu familia, que son tus amigos, pero que son, están en el cristianismo. Porque yo mismo yo viví eso cuando yo estaba, cuando yo entré a las raíces hebreas, yo que tenía tantos amigos allá en la iglesia cristiana, en la iglesia pentecostal, de un momento a otro, todo el mundo se abrió el parche, como dice el dicho. Y comenzaron a expresarse en mal no El hermano se volvió judío Qué pesar Y yo aquí bien feliz Y ella va diciendo que qué pesar ¿Mm? Pero bueno Esas son las cosas de la ignorancia
1: Entonces eh,
0: Ya en el, en el Por eso dice Después de la tribulación El sol se oscurecerá La luna no hará su resplandor las cojabín, o sea, las estrellas caerán de los cielos y las potencias de los chamallín serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los chamayín y todas las tribus de la Tierra harán lamentación cuando vean al Ben Adán venir sobre las nubes del chamayín con poder y gran tiferet, o sea, y gran gloria. Y él enviará sus malajín celestiales con gran sonido de chopar y juntarános a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo el chamallín al otro. O con esta palabra, él enviará sus malajín con gran sonido de chopar y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo el chamallín al
1: otro. Ok, esa va a ser la gran reunión en Jerusalén, Jerusalén. Entonces ya en el verso 32 ya cambia el tema y dice, Ahora,
0: de la parábola del ex del hígado, o sea, del árbol del higo, aprender cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también, o sea, en la primavera. O sea, cuando en la primavera, que es en este tiempo que estamos en primavera, al menos en Estados Unidos, la parte norte-meridional, en este tiempo están las flores saliendo, están eh, las, las hojas brotando, la, las cosas floreciendo, los árboles, las plantas, todo se está volviendo verde. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando veas el jets del hígado, del higo, aprender cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. De cierto, os digo, esta generación no pasará hasta que todas las cosas se cumplan los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los malajín celestiales, sino solamente mi aba. Pero como en los días de Noah, así será la venida del Ben Adán. Pues como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que Noah entró en el arca. Y no entendieron. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Ben Adán. Aquí, hermanos, tenemos algo curioso con la palabra hasta el día que el, el diluvio llegó y se los llevó a todos. Cuando uno al texto hebreo y busca. Que como dice la palabra llevó, porque a quienes se llevó el diluvio no se llevó a los que estaban dentro del arca. Aquí está hablando de los que quedaron fuera del arca, que se los llevó la corriente del agua, y murieron ahogados. Ojo con eso. Se los llevó el agua y murieron ahogados por la gran inundación. El arca estaba segura flotando en el agua donde habían solamente ocho personas y todos los animales que previamente habían entrado allí. Luego en el verso
1: 40
0: dice entonces estarán dos en el campo el uno será tomado el otro será dejado. Aquí los los traductores actuaron con malicia y astucia. ¿Por qué? Porque en el texto hebreo la misma palabra llevó, los que se ahogaron, es la misma palabra que se usa acá, el uno será llevado y el otro será dejado. Porque cuando en el texto 39 usa la palabra llevó, no está hablando que alguien toma de la mano a otro y se lo lleva, no, está hablando de una tragedia, una palabra que significa tragedia. Por ejemplo, cuando alguien dice, no, el huracán se llevó a esa gente por allá y, y, y murieron, desaparecieron. En el texto hebreo usa una palabra que significa muerte.
1: ¿Ok? Que da un sentido de que la persona
0: pereció porque se lo llevó el diluvio. Esa misma palabra es la que se usa aquí. Entonces, estando en el campo, el uno será llevado y el otro será dejado. El que es llevado, si usa la misma palabra de llevar, en los que se llevó el diluvio, o sea, que fue gente que fue llevada para
1: muerte. Para
0: muerte. Y el otro será dejado. El que es dejado es para vida. Lo que pasa es que el cristianismo, como manipularon esta palabra llevar o llevó, la cambiaron por
1: tomado. Pero la palabra tomado no está en el original, en el sentido que se le da. Ahora, ¿qué
0: es lo que se ha hecho aquí en este caso? De que a la gente se le ha hecho creer que los que se van, se van con Jesús. Para el cielo O sea, aquí toman como es el arrebatamiento Que el que se va está hecho Y el que se queda está perdido Pero es al contrario ¿Dónde podemos comprobar
1: eso? Mateo 13
0: Mateo 13 Verso 41 Mire cómo dice aquí este texto O esta porción Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Si nosotros fuéramos al texto hebreo, aquí nos, nos encontraríamos con la palabra llevar.
1: ¿Ok? Se los llevó.
0: Usted dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles. Y se llevarán de su reino. ¿Cuál es el reino? La tierra. A todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ustedes saben qué qué es lo que quiere decir la palabra iniquidad. La palabra iniquidad quiere decir que no guardan mandamiento.
1: ¿Ok? Los que no guardan mandamiento. Todos los
0: que no guardan mandamiento van a ser sacados de aquí de la tierra. ¿A dónde los van a llevar? Verso 42. Y los echarán al horno de fuego y allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, y el que tiene oídos para oír, oiga. O sea, si va a haber una un rapto pero los que se van en ese rapto, no es para nada bueno. Lo acabamos de leer, ahí, a dónde van a ser llevados? ¿Y quiénes son los que lo van a llevar? Los ángeles. Los ángeles iban sí a venir a recoger de los cuatro vientos a todos los que hacen iniquidad. O sea, los que no obedecen, Torah.
1: Los que no guardan, Torah.
0: Van a ser llevados. ¿A dónde? A un horno de fuego, allí será el llanto y el cogido de los dientes.
1: ¿Ok? Pablo Luego dice el
0: verso 40, el 41, Mateo 24, 41. Dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será tomada y la otra será dejada. Y usa la misma palabra, tomada es llevar. Y usa la misma expresión que hay acá en la Torah, en el texto
1: hebreo. A muerte, no a vida, sino a muerte. Y la otra será dejar. ¿Ok?
0: Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, por eso hay que estar, hermanos, ese momento va a ser crucial. Va a ser crucial y ahí es donde viene la entrada del milenio. Después de la gran tribulación es que ocurre este evento, antes del milenio. Porque ¿dónde va a ser el milenio?
1: En la tierra. Pídeme y
0: te daré por herencia a la nación y como posesión tuya los confines de la tierra. Jesús mismo dijo, el reino de Dios... Ya está el reino de los cielos, ya está entre vosotros, porque Jesús vino y trajo el reino. ¿Qué es el reino? La palabra, la Torá, la Buena Nueva. Eso
1: es el reino. Amén. Eso en
0: sí es el reino y el reino va a ser aquí en la tierra. Lo, lo, lo dice el mismo Yeshua también, allá en Mateo,
1: Mateo 5.
0: Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Ok, o sea que el reino va a ser aquí. Pero antes de, de, de que el reino se establezca oficialmente aquí en la tierra. Para dar la entrada al milenio, el Eterno tiene que sacar de aquí a los impíos,
1: a los malos. ¿Ok? Van a ser sacados de aquí de la tierra. Amén. Por eso dice el texto:
0: mandará a sus ángeles de los cuatro puntos de la tierra y a que recojan, recojan, harpaz se llama en hebreo, lo recojan y los saquen de aquí de la tierra para ese lugar que ya hemos leído ¿ya? al horno de fuego y allí será el llanto y el crujido de los dientes cuando ya la tierra esté limpiecita de, de, de gente que no guarda mandamiento que no guarda Torah ahí se va a establecer el reino de los mil años en la tierra ya después de los mil años vienen otros eventos a corto tiempo y ahí es cuando la tierra va a ser quemada, va a ser destruida completamente. Porque después de ahí, el Eterno va a hacer ¿qué? Cielo nuevo, tierra nueva, donde no habrá memoria de este sistema de vida que tenemos ahora. No habrá memoria de nada. Amén. Bueno, hermanos, ya se nos fue el tiempo. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Eterno por esta clase y que el eterno nos ayude, nos bendiga y nos prepare para todo lo por venir, amén,
1: Baruch Haché. vamos a...